0: ¿Qué hay? Les doy la bienvenida a este proyecto. Soy Mike y les presento El Hombre de Hoy, un podcast donde hablaremos de distintos temas de actualidad y algunos referenciados a los hombres, aclarando que no se realiza con la intención de sobresalir en cuestión de género ni nada de derivado. Se realiza con la intención de tener un rato ameno y que lo puedan disfrutar en cualquier lugar. Para comenzar abordaremos el tema del hombre y el paso del tiempo en el mismo, todo acompañado de un punto de vista psicológico. Bien. Comenzamos. Aquí estamos con la psicóloga Lourdes para hablar sobre este tema, el cual va a ser el hombre de hoy. Este tema que quisiéramos indagar un poco, este, este tema que, que creo yo que nos hará cambiar un poco la perspectiva de cómo vemos al hombre en estos tiempos donde últimamente ha cambiado mucho, mucho ciertas situaciones en, en, en nuestro día a día y en nuestra sociedad. Pero bueno, bienvenida Lourdes, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes Miguel, muy bien, gracias, aquí listísima para hablar de este tema.
0: Qué bueno, qué bueno, este pues me da mucho gusto que, que nos acompañes en nuestro primer programa, me da mucho gusto que, que, que aceptes la invitación y espero contar contigo en algunos otros temas, no sé, ¿cómo ves?
1: Estaría perfecto, yo encantada de participar contigo y poder mostrarle a la gente un poquito de este tema eh, en la psicología y poder aportar lo más que se pueda.
0: Y Bien, cuéntanos a qué te dedicas o, o qué es lo que haces tú en, en esta rama de la psicología.
1: Pues actualmente me dedico principalmente al área del desarrollo infantil. Eh, estoy muy ligada al tema con cómo qué tan importante es el desarrollo durante nuestra infancia. Me, soy terapeuta infantil, me dedico a dar terapias online, actualmente por debido a la pandemia pues no podemos centrarnos un poquito en ir con, me, con las familias y platicar con los niños, que es como me gusta la interacción, eh, la parte de la terapia del juego, entonces pues nos tenemos que adaptar como todos actualmente hay que adaptarnos y me estoy dirigiendo principalmente en medio online, y aparte tengo pues, muchos proyectos por ahí, entonces tengo un Instagram, que ya lo pondremos en algún lado, por si quieren eh, enfocarse un poquito en esto, es sobre psicología y desarrollo infantil.
0: Dinos cómo te podemos seguir en Instagram.
1: En Instagram me encuentro como psicología.infantil-adolescente, que es el área donde me estoy enfocando. Ok, ok. Y nos podemos ver.
0: De todos modos, este estaremos este anunciándolo para que te sigan. Igual, este, pues si alguien desea contratar los servicios, este, bueno, este, ya estaremos también proporcionando los datos para que, para que puedan contactarte. Y qué bueno, qué interesante. Perfecto. Me gustaría después hacer un, un programa sobre, sobre los niños y cómo nos afecta esto, esta sociedad a, a nuestros niños de hoy. Bueno, Perfecto. entonces. Mira, el, el, el tema hoy a tratar es el hombre de hoy, el hombre de hoy, ¿cómo, cómo lo percibimos en esta sociedad?, ¿Cómo, ¿cómo es que de manera psicológica lo, lo, lo ves?, y, y bueno, yo siento que esto espero le, les ayuda a nuestras escuchas, espero que también sean hombres o mujeres tengan un cambio de perspectiva sobre el hombre, porque no no todos somos iguales, quiero que sepan, ¿Eh? no todos somos iguales, y bien lo he dicho, las mujeres que se quejan de los de esos de esos hombres y dicen que todos somos iguales, son mujeres que siempre escogen a los mismos, entonces, esto les espero les ayude a cambiar un poco su visión, ¿O ¿tú cómo ves?
1: Exactamente, creo que uno de los temas principales en, en tema de psicología es la diferencia del género, el género femenino y el masculino. ¿Cuántas diferencias existen y cuántas igualdades? ¿no? Eh, bien lo mencionas, generalizamos a veces estos temas porque escogemos el mismo tipo de hombre en una relación o hasta los hombres, el mismo tipo de mujeres, ¿no? Ambos se quejan de, de los dos géneros y es importante hacer una aclaración de cuánto nos... ¿Cuántas diferencias nos encontramos cuando realmente nos ponemos a indagar eh, en la psique de, de los hombres, en la psique de las mujeres? Y que realmente nos demos cuenta que tenemos muchas igualdades y, y al igual muchas diferencias, ¿no?
0: Claro, claro, ya, ya no es lo mismo. Y mira, empezando por cómo es un hombre. En mi punto de vista, creo que el hombre dejó de ser lo que conocemos y de lo que, hemos, de lo que nos hemos anclado, que pensamos que el hombre es hoy. Yo siento que el hombre ha cambiado, se ha transformado, se ha multiplicado, porque el hombre ya no es hombre, ahora el hombre también quiere ser otra cosa, o sea, sea mujer, sea transexual, transvesti, ya no es un hombre que nada más se dedica a ser hombre, ya un hombre se puede dedicar a lo que quiera. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo crees que hoy es el hombre?
1: Eh, a mi percepción y de la parte psicológica, creo que la apertura que se está generando en darle al hombre ya esa importancia que, que no se le tenía, habla en el sentido de, pues, no había tantas libertades. Eh, existía mucho el esperar que la gente te aceptara, o el papel que genera un hombre que debe de ser varonil, que debe de cuidar del hogar, que tiene que ser fuerte para poder, pues, solventar una familia. Todo ese tipo de cosas que antes teníamos más arraigadas y que en la actualidad ya no se está viendo de esa manera, ¿no? Creo que el hombre ya no, ya no es ese al que todos estamos viendo como el macho alfa, el fuerte, sino es alguien que ya tiene una libertad de expresión, de expresarse, como tú lo dices, ¿no? Eh, a lo mejor el hombre homosexual que anteriormente sale del closet nunca, ¿no? O el hombre que actualmente es casado y sale del closet a los 50, 60 años, ya no, ya no se siente con ese miedo ante la sociedad, porque la sociedad lo ha aceptado, ha aceptado que ese hombre no estaba feliz en el matrimonio y decidió salirse de ahí, ¿no? Creo que habla mucho de cuánto la sociedad ya le está dando como ese lugar al hombre actual.
0: Sí, ya no nos hemos estancado y, y qué bueno, ¿no? Que también ha sido opción para que podamos expresarnos, para poder cambiar, para poder... Y en muchos aspectos, eh, porque podemos a lo mejor ser física y sentimentalmente, pero psicológicamente... También, ya no pensamos como el típico macho opresor, eh, ya tampoco no estamos a, a que tengamos a una mujer a expensas de nosotros. Ya ha cambiado mucho, sinceramente, ya ha evolucionado y, y creo yo que, que este, este, este hombre ha, ha cambiado yo creo que para bien. Para bien, aunque eh, sigue habiendo pequeños detalles dentro de la sociedad, pero yo creo que ha cambiado para bien. Ya hemos, ya hemos dejado atrás, a lo mejor, ese tipo, ese tipo de, de, de ideas, de acciones que, que a lo mejor sí perjudicaban, ¿no? Y que a lo mejor era otro tipo de sociedad, pero bueno, se han ido cambiando con el tiempo y, esto, y este tiempo también se ha cambiado en, en ideas y perspectivas. Y, y referente a, a, a cómo vive, ¿tú cómo, ¿tú cómo percibes que hoy viva el hombre? Porque anteriormente nosotros nosotros veíamos que el hombre siempre tenía que tener a la mujer y ya, hasta ahí llegábamos, ¿no? Ya no ya no pasaba de ahí, era la misma mujer. Y bueno, dentro de eso también existía el hombre que, que bueno, estaba del tingo al tango, ¿no? Pero yo creo que ahora ya es una manera de vivir diferente, ¿no? Justo cuando
1: estabas mencionando eh, lo anterior, eh, en mi cabeza estaba esa parte de... Ya el hombre ya no necesita una mujer para hacer sus labores en casa, ¿no? La educación anterior nos decía que la mujer era para la casa y el hombre para trabajar. Y era muy raro ver a los hombres que salían de casa temprano por razones eh, laborales o por razones de mudarse de, de, de estado. Pero actualmente ya no, ya se ve muchísimo los chicos que salen de casa desde temprana edad veintitantos, dieciocho y ya no es para casarse como antes, eh, ya es para para tener su propio departamento, les cuesta trabajo a lo mejor eh, eh, poder hacer ciertas actividades, si en casa no se las pedían, bueno, actualmente ya ellos aprenden a vivir solos, a estar solos, a, a realizar sus actividades, a tener sus rutina, y por estas razones a veces les cuesta tanto trabajo el poder vivir con alguien, ya sea una, una pareja, porque pues ya está empiezan a acostumbrarse a tener sus propias cosas. Y yo siempre lo he dicho, no antes de, de una relación ya matrimonio, creo que las parejas deben de primero vivir juntas un tiempo para poder darse cuenta si sí o no van a poder... Eh, convivir juntos, porque ya el hombre actual ya no es el mismo hombre que, que teníamos hace años, ¿no? Que realmente te salías de casa solamente para casarte, inmediatamente tener hijos y ya. ¿Y ya? ¿no? Como dices, y ya. Eso era todo.
0: Oye, la verdad es que yo también soy de esa idea de que siempre tengas la experiencia de vivir, de vivir con tu pareja. Uh -huh. Y de ahí, este, pues bueno, aprender, aprender de, de, de tu pareja... Y aprender a llevar este una convivencia porque realmente ya el casarse, eh, digo, y eso, eso es de hombres y de mujeres. O sea, ya el casarse ya no está dentro de, de las metas. Y pues la verdad es que los que se llegan a casar la, la han visto muy difícil, pero yo pienso que, que es por eso, ¿no? Que no que las ideas han cambiado mucho y que también las independencias tanto del hombre como de la mujer han llevado a que, a que ya no demos ese paso tan fácilmente.
1: Sí, ya empiezan a verlo ya como algo realmente complicado, ¿no? Ya hay muy poquitas parejas que se casan eh, después de un rato. Hay, hay parejas que viven en unión libre, hasta con hijos, ¿no? Viven sí, claro. en unión libre durante un rato porque ya no ven el compromiso del matrimonio como algo que puede destruir. Número uno, o que es para siempre porque ya ya estamos en, ese, en esa etapa en la que ya se creemos que ya no es para siempre. Ajá. Sabemos. Que el matrimonio no es un juego, sabemos que si te casas también te puedes divorciar, pero conlleva gastar dinero, un desgaste emocional, físico, etc. ¿no? Entonces ya sabemos que ya no es un juego el, el casarte, ya no es para tiempo. Entonces ya empiezan a tomar esas medidas de, ¿sabes qué? Vamos a vivir un rato juntos, si funciona, pues se podemos seguir así años, ¿no? No es necesario casarse para tener una relación sana realmente no es algo por lo que se lucha actualmente, creo que ya más bien es luchar por
0: tener una relación sana y duradera eh. que por tener un, un matrimonio a futuro, yo creo, yo creo que el matrimonio sea para el hombre o para la mujer, yo creo que ya es un, no, no lo veo, no lo veo, difiere un poquito, pero ya yo creo que le dan importancia, ya no es la, ya no es la típica cuestión de que como antes de que ya me caso y ya, no, ahora es me caso pero me caso porque quiero a la persona, porque voy a vivir con la persona, porque voy a aguantar a la persona. Y es una cuestión muy importante, ya no es algo tan fácil. Ahora también, sí, ¿qué crees que...? que un, me, me recuerda a un compañero de, de un trabajo y me lo dijo muy claro. Eh, este, yo creo que las personas no se casan porque ya no tienen el interés. Ya todos son muy desinteresados. Entonces, para, para hoy en día, sea hombre o sea mujer... Ya lo ven como que es, ah, sí, me junto ya hago lo que quiero, pero no tengo el compromiso, no tengo los pantalones bien puestos de decirme caso y me comprometo a que solamente esta mujer o este hombre es con el que quiero estar. Yo también siento que hay un desinterés, pero bueno, sí, sí cambian un poco las formas, las ideas y que, y que al final es válido, ¿no? Sí,
1: exactamente, y creo que eh, en ese sentido... También yo difiero en, en la parte del desinterés porque creo que a veces no es desinterés sino es no quererse arriesgar también, arriesgarse a, a, que, a que no funcione o a fallar, a fallarle a una persona o a una pareja. Pero también puede ser que eh, evitemos como ese otro conflicto de tener que aceptar que a lo mejor no funcionó y tener que
0: llevarlo hacia otro lado, ¿no? Mm, puede ser. Puede ser, pero sí, las situaciones han cambiado. Y, y sí. bueno, regresándonos un poco al tema, el hombre de antes, ¿no? De lo que hemos hablado. ¿Tú cómo lo ves de una manera psicológica al hombre de antes? Porque, porque bueno, realmente nosotros lo que sí. hemos percibido ha sido de nuestros abuelos, ¿no? Pero realmente eh, no lo conocimos, no lo vivimos tal cual, obvio, no fueron nuestras épocas, pero, mmm, no sé, siento que fue muy, como muy limitado ese hombre de antes. ¿O ¿Tú como tú cómo lo percibes? Creo
1: que eh, el hombre de antes, eh, hablando de los cincuentas, 40, 60, eh, ese hombre que fue criado simple y sencillamente para una tarea que es mantener un hogar. Creo que la, el tema de evolución, pues obviamente a todos nos ha, nos ha mostrado, ¿no? De el tema de que empezamos con, con la tecnología y todo eso nos ha hecho evolucionar de diferentes maneras, la comunicación y todo eso. Pero ese hombre era más enfocado al trabajo, Ajá. Su, su mente era conseguir
0: la comida para la familia. Oye, podemos ¿no? podemos decir que el hombre que el hombre era primitivo, porque al final en nosotros cuando era se era en la, en, la, en la época donde éramos monos, pues realmente el hombre era el que salía a cazar, ¿no? Entonces, digamos, era el sustento de la familia en ese entonces, podemos decir que en esos ayeres ¿el hombre seguía siendo primitivo?
1: Considero que sí. Considero que seguíamos siendo muy primitivos en ese sentido porque seguíamos con esa idea de ambos géneros tienen su lugar. Que todavía muchos lo tienen arraigado, ¿no? Y siguen creyendo sí. en esa... en ese... speech. La mujer para la casa, el hombre para el trabajo. ¿Eh? Sin embargo, anteriormente era muchísimo más marcado. La mujer... Muy difícilmente se dedicaba a una tarea, ya sea a la escuela, y creo que, no sé, tu mamá y tus abuelitas hasta qué carrera estudiaron, pero por ejemplo, de mi lado, pues la mayoría de mis eh, tías y mi madre terminaron la secundaria, no a lo mucho, por eh, el tema de que ya les tocaba apoyar en casa, apoyar con los hermanos más chicos, ya que la familia era muy numerosa, realmente eran hijos de
0: 7, 12. Quince, ¿no? Ajá.
1: 15 hijos por familia. Entonces, Oye, pues, sí, ¿qué les tocaba?
0: Algún... Les tocaba,
1: pues, cuidar a los pequeños, ¿no? Las, sí. A las grandes les tocaba cuidar a los pequeños. Y los hijos grandes, pues, ¿qué pasaba? ¿no? O termi si terminaba una carrera, pues, ya les tocaba eh, realmente empezar a trabajar muy jóvenes. Ajá. Y si no empezaban a trabajar jóvenes, pues, les tocaba seguir con el, con el negocio familiar creo que anteriormente había mucho eso, si debías en un rancho, en una granja, pues te tocaba empezar a aprender a hacer las actividades que hacía el papá, ¿no? Y, y hemos visto eh, generaciones de abogados, generaciones de contadores, eh, psicólogos, de todo eso, ¿no? ¿Qué sí. pasaba? Pues si el papá era esto, lo más seguro es que los, los niños o los hombres mayores Tenían que... Seguir el,
0: el en, camino del seguir padre. ese mismo camino. Oye, Así sí. Es. Bueno, realmente por yo por, por por mi lado, este mi madre sí fue de familia numerosa. De, 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 de tú Llegó a tener más de nueve hermanos, por lo que sé de, de mi abuela, que nosotros hicimos mamá grande. este Y sí sí, 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 sí es cierto. O sea, los mayores se, se encargaron a veces económicamente de los niños. Y me acuerdo de anécdotas donde decían que Tenían que comprarle los juguetes o ver qué se le daba a los a los más chicos, ¿no? Este, y por el lado de mi padre... Y bueno, por ejemplo, mi mamá nada más llegó hasta la, lo que es primaria. O sea, no, no fue mucho de, de, de estudiar más allá. Y de, del lado de mi padre, pues bueno, imagínate, ellos fueron cuatro. La verdad es que fue muy distinto. Y pues mi papá fue el más chico. Entonces no hubo... No le dieron tanta oportunidad y aparte él nada más cursó hasta la secundaria y ya. Pero sí es cierto, son de los de, de que te, a mi papá lo inculcaban, de que pues bueno, se tenía que dedicar a, a trabajar. Inconscientemente era un trabajo donde ya tenías que tú hacerlo. Que tú lo hacías de manera en la que, ah, me gano unos pesos en lo que voy aquí, en lo que hago esto, en lo que hago aquello, ¿no? Pero sí, este, e, ellos inconscientemente tenían que ir a ganarse unos pesos para apoyar a lo que eran las familias.
1: Exacto.
0: Pero sí, ya, ya, la verdad es que sí creo que, que, que ha cambiado y esto nos lleva a una comparación, ¿no? Que sí, si, ¿cómo sería el hombre de antes hoy en día y el hombre de hoy, pasarlo antes? Yo creo que sería una comparación enorme, ¿no?
1: Sí, realmente sería una, bueno, eh, creo que cualquiera, ¿no? Que, que regresamos al pasado. Y, y tuviéramos que pasar por lo mismo que vivieron nuestros padres, pues te das cuenta esas dificultades que pues, también ellos tenían. Creo que el hombre ahorita tiene muchísima libertad. Eh, en este caso, pues los hijos escogen su carrera. Es muy raro el padre que obliga a un hijo a estudiar ciertas carreras porque... Yo las quería o porque si yo fui contador, tú también no tienes que ser Ya se está rompiendo un poquito en ese sentido y anteriormente no. Era tú haces y estudias y trabajas donde yo como padre o yo como madre te, te, te quiero, ¿no? Para, uh -huh. que, para que puedas aportar a la casa, como decías tú. Entonces, actualmente ya esa libertad pues se pierde, si regresamos como al pasado, se pierde absolutamente toda la, la libertad que tenían ellos.
0: ...que tienes actualmente a la que tenían antes, ¿no? Sí. Bueno, ¿y, y tú crees que, que estas cosas como hablábamos del hombre de antes... ...¿crees que todas sigan existiendo hoy en día? ¿O si sí de, sí de plano o de plano ya han cambiado? Porque, bueno, por mucho que digamos que sí han cambiado... ...al menos creo que tú tanto tú como yo hemos de tener alguno que otro conocido... Que sigue si, con ciertas ideas, ¿no? Digo, son pocos, pero ¿sí crees que todavía sigan sigan atrayendo de, del pasado a hoy ciertas ideas de estos hombres de antes?
1: Pues mira, algo que, que queda muy claro eh, en la actualidad es, número uno, la crianza que se tenía anteriormente, y lo platicábamos hace rato en, en el tema, eh, nuestras mamás que educaron, en los 40, 50, también son ahorita las abuelas que están educando. Las mujeres, ya sea mamás solteras o mamás trabajadoras, ambas parejas trabajan y los hijos se quedan en casa, también está afectando un poquito porque ellas mismas están educando a los mismos, o sea, educaron a sus hijos y ahora están educando a los nietos, ¿no? Eh, están inculcando a veces muchas de esas ideas arraigadas que, que aún tenemos como sociedad hemos evolucionado mucho lo, lo hemos visto en, en que el hombre ya es más aceptado el, el hombre ya, ya causa cierta ¿cómo se le puede decir? ya no es lo mismo que antes que, que estaba muy encerrado en su mundo, ya lo expresa de, de algunas maneras sin embargo, como lo decíamos creo que que aún tenemos ideas de nuestro pasado que debemos ir rompiendo poco a poquito, pero mucho tiene que ver con la educación en casa. quienes están educando a los niños del mañana y quienes educaron a los adultos del
0: hoy? Mm, exacto, a los adultos de hoy. Y a los jóvenes de hoy también.
1: Y a los jóvenes de
0: hoy, exacto. Oye, sí. Bueno, la verdad es que, por un lado, que, que... por un lado a las mujeres que qué encajosos, ¿no? O sea, tanto a los padres de hoy, no, no, mejor retiro mi comentario de mujeres. Los, los, padres de hoy, pues qué encajosos, ¿no? Dejarle al niño a los abuelos, habiendo ya guarderías, habiendo otras y opciones, hay
1: muchos, ¿no? Muchos, sí. Muchos, muchos, eh, que Realmente cuando tengo una hija y ¿Sí? cuando voy a, a por ella a la primaria, veo muchos adultos mayores yendo por niños y gente que en serio está muy adulta. ...que apenas pueden con ellos mismos... ...y tienen que ir a recoger al, al niño de primero... Sí. No, bueno, o sea, el riesgo que tienen los pequeños... ...a que pues, le pase algo a esa persona mm. en el camino... Y, ...y ellos qué van a saber hacer, ¿no? Sí, claro. La, eh, es la delincuencia, ¿no? O sea, que les eh, es a es ¿qué va a hacer?
0: Justamente no quería llegar a, a pensar más cosas malas realmente... ...porque sí, sí es algo muy, muy... ...la verdad se me hace muy feo si, si, lo, si te pones a pensar... Es algo muy feo que, que no quisiéramos que le sucediera a nadie, pero pero sí, padres de hoy, padres jóvenes, por favor tengan un poco de conciencia, no pueden estar dejándole a cargo a un niño, a una persona ya adulta, una persona adulta es para que puedan vivir su vida, pero sí, o sea, esa educación que tú mencionas viniendo de los abuelos, eh, pues también deja un poco de secuelas en los niños, ¿no? Que al final después el padre se anda preguntando, ay, es que ¿por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi hijo se comporta de esa manera? Y es porque ciertamente le están arregando ideas de antes a los niños de hoy y que por eso tenemos comportamientos que luego a veces no entendemos de los niños.
1: Exactamente, así es. No no podemos pedirle a alguien que ya educó, educó a veces hasta nueve diez hijos, que siga educando a otros niños. Número uno, las ideas que tienen ya no son las actuales, y número dos, deja de conocer a tus hijos. Platico con muchos eh, padres. Eh, cuando les preguntas sobre sus hijos, muchos no saben quién es su hijo. Muchos no conocen lo que les gusta, qué juegos juegan, con quiénes platican, quién es su mejor amigo. Muchas veces no los conocen. Pero esto es por el distanciamiento que se está generando. Entonces vamos a regresar a lo mismo, ya estamos evolucionando y estamos, vamos a llegar a un punto en el que vamos a, a crecer con adultos que vuelven a tener ese distanciamiento con los mismos
0: padres. Sí, claro. ¿Y tú crees que esta, esto que viene de antes para hoy, crees que tenga algún beneficio? O si nos, nos, o si nos traemos ideas del pasado a hoy que, que, que se presenten en algunos jóvenes o en algunos niños, hoy en día tú crees que tenga algún beneficio?
1: no tanto eh, los beneficios o los o lo que vaya a ser algo malo, ¿no? Muchas veces hay una frase que dice, quien olvida su pasado tiende a cometer los errores, los mismos errores, ¿no? Si no conocemos nuestra historia, nuestros eh, fracasos que tuvimos, ya sea como padres, ya sea como sociedad, si no le entendemos del pasado, pues no vamos a poder componer, ¿no? Eh, mejorar, es la palabra, perdón, la palabra es mejorar conforme a eso. Creo que no es tanto el que traigamos oh, ciertos temas. ¿Qué funcionó de esta sociedad antigua que ahorita podría ayudarnos a funcionar y qué no deberíamos de traernos para poder mejorarla? Creo que son más bien los temas que deberíamos de, de concientizar, qué hicimos bien como sociedad y qué estamos haciendo mal como sociedad.
0: Puede ser. Bueno, una, me llegó me llegó a la cabeza una, una idea que, que, como dicen, ¿no? los, los los señores, la gente grande de hoy, se queja mucho de los jóvenes ¿no? y de los niños. Pero realmente los que no han cambiado son ellos. Ellos se siguen arraigando y es por eso que ellos todo lo ven a mal el día, hoy en día. Y que bueno, como tú dices, si hablamos de algún beneficio no, pues puede variar en muchos aspectos, ¿no? pero y realmente
1: perdón ha sido perdón que te interrumpa tanto no, no. ahorita que hablaste en ese tema de los adultos de ahora se quejan de los jóvenes no y creo que ha sido generación por generación no veía un un meme como están en la actualidad en las redes sociales en la que el, el viejito de antes se quejaba del rock del metal y decía este esa música no te va a llevar a nada bueno no Ajá. a los adultos de ahora que se quejan de la música actual entonces, al final creo que eso ya es generacional. Uh, no estamos acostumbrados a actualizarnos. Creo que como personas, ya sea hombres y mujeres, no estamos acostumbrados a, a lo nuevo porque nos da miedo lo que no entendemos. Eh, realmente a veces decimos, no, es que en mis tiempos no, no se veía eso. Mucho de lo que platico con, con los papás es, Necesitas actualizarte si quieres seguir teniendo con tu hijo una comunicación. Es aprender qué es Fortnite y cómo jugarlo. A veces eh, como papás adultos dicen, ay, es que no le entiendo esas cosas, ¿no? Pero si tú realmente te metieras a preguntarle a tu hijo, a ver, ¿cómo lo juegas? ¿Qué estás haciendo? Oye, si es un juego para niños, ¿no es un juego para niños? Realmente podrías tener un mayor impacto, que simplemente decir, ay, no sé, no la entiendo,
0: o, bye, cuélgalo si quiere. ¿no? <risa> bueno, eso, de, regresamos a lo que es la educación, ¿no? Sí. Y creo, es. que, y creo que nadie tiene ese, bueno, muy pocos son los que tienen ese acercamiento con los niños, y que pues los niños ya también, como los dejan muy libres, pues ya también toman cualquier cosa, sea para ellos o no. Pero pero bueno, o sea, eso sí te digo, influye mucho en, en la educación que hayan tenido y que bueno, esto también influye de, en, en cuestión ¿no? de las educaciones, como bien mencionas. Y bueno, ¿tú cómo crees que hoy en día estemos desenvolviéndonos los hombres? Porque, como te dije al principio, ya no somos el hombre, el simple hombre que nada más se dedica al hogar, el hombre que da el sustento. Ahora no sé, nos... Hemos cambiado. Yo siento que ya un hombre ya puede ser sentimental, un hombre ya puede llorar, un hombre ya puede abrazar, un hombre ya puede decir lo que siente. Un hombre ya ha cambiado. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo ves este desenvolvimiento del hombre?
1: Creo que eh, en esos términos, en, en la sociedad, tenemos ciertas enfermedades mentales que ya se están... Eh, ¿Cómo se puede decir? Intensificando, ¿no? La parte del estrés, ansiedad y depresión. Creo que son una de las, de las enfermedades del, del futuro, les llaman. Sin embargo, ya estamos en el presente donde realmente se están llevando más. Y creo que esto tiene que ver mucho con, con ese desenvolvimiento, ¿no? Eh, el estrés hacia lo nuevo, hacia si lo que estoy haciendo está bien o está mal, a cómo voy a demostrar que quiero salir adelante en mi trabajo, que quiero salir adelante con una familia, o si no quiero una familia, eh, o también creo que algo muy importante que, que no hemos tocado es cómo la familia, el núcleo familiar, hablando de padres, hermanos, tíos, nos influyen en si lo que estamos haciendo está bien o está mal, ¿no? Y principalmente los varones que hablan mucho de ese chiste cuando va a ser Navidad o las fiestas en la que la tía te pregunta, ¿hijo y la novia? O
0: hijo,
1: ¿cuándo vas a tener hijos? ¿No? ¿Tu prima o tu primo José eh, ya tiene ya tienen hijos, hijos. ¿O estás más chico y, y no, ¿no? O ¿cuándo te vas a casar? ¿Cuánto, exacto. ¿Cuánto nos está influyendo ese núcleo familiar? ...para que el hombre eh, entre en ese estado de ansiedad y de estrés. Porque pasa, ¿no? La comparativa entre primos, entre hermanos... ...la comparativa entre nosotros mismos hacia los... ...a, las, a los pares, ¿no? Pasa que dices, oye, mi hermano ya tiene casa, familia... Uy, sí. ...coche, se va de viaje... ...y yo no. Yo tengo un cuartito en un depa... Eh, ...trabajo y gano lo que es al día... Eh, no puedo llegar a donde está él entonces creo que la, la, la parte de los medios sociales también le están afectando demasiado porque nos comparamos mucho nos comparamos mucho con, con esas personas que, que están logrando algunas metas y por qué nosotros no lo estamos logrando
0: serio? mira ¿qué crees que ese también sería un buen tema las comparaciones porque realmente ha perjudicado mucho, y te, te, te puedo decir, no también en mi familia así era, desde muy pequeño, las comparaciones, por ejemplo, en la escuela, no y, y como dices hoy en día, las comparaciones de que ay, es que tu primo ya se casó, ay, es que tu otro primo ya tiene casa, ay, es que tu otro primo tiene carro, y tú por qué no, y, y bueno, yo hacía como más, más referencia a que el hombre ya se ha liberado, se ha soltado un poco, pero sí, también como tú dices, eso eso influye el seno familiar. El seno familiar ha influido mucho en, en que el hombre también tenga ese tipo de, de problemas, ¿no?
1: Exactamente.
0: Pero, pero como te digo, ¿tú crees que si el hombre, independientemente de esta enfermedad social que le ha generado, eh, también ha tenido beneficios, no? Creo
1: que sí realmente, ya lo, ya lo hablamos no el tema libertad la libertad de, de expresarse la libertad de, de poder ser el mismo sin, sin etiquetas sin tantas eh, tabús eh, sin tanto ¿cómo se podría decir? Ay, se me fue la palabra, perdón Pero
0: no, realmente
1: es es principalmente que ya no... Ah, generalizaciones. El tema de generalizar, ¿no? Que todos, lo que decíamos, ¿no? Que todos los hombres son iguales, que, que todos los hombres no son románticos o cosas así. Ya es más fácil para ellos poder mostrarse como realmente son sin, sin la necesidad de que las, las personas generalicen con ellos.
0: Que, que, bueno, vuelvo al punto que, que te mencioné Ajá. al inicio, ¿no? Piensan que somos iguales, que realmente no.
1: Exactamente.
0: Y que yo es lo que te digo, ¿no? Yo veo que hay hombres más abiertos, hombres que, que pueden hablar sin tener ningún problema, eh, pueden decir lo que piensan, lo que sienten, también ya son más afectivos, porque antes, pues imagínate, un hombre afectivo, pues te van a decir que eras otra cosa, menos hombre, ¿no? Pero bueno, en eso ahí es como se manejaba muy distinto. Hoy en día, pues ya... Ya, este, tú le das un beso a tu padre y pues, sin ningún problema, ¿no? Pero bueno, independientemente, por ejemplo, yo he conocido, eh, te he tenido conocidos japoneses que, que, que aquí en México les sorprende ese tipo de, de afecto, ¿no? Que aquí un, un hombre llega y te abraza, un hombre llega y te saluda, un hombre te, da, te puede dar un beso y, y, me dicen, y me dice uno de mis, uno de mis conocidos japoneses, oye, güey, es que que me sorprende que aquí se agarren de la mano. Digo, no manches, güey. Aquí es, esto es normal, ¿no? Tú vas con tu amiga, tú vas con tu pareja, tú vas con tu mamá, vas y la agarras de la mano. Si no, ¿qué crees que allá no? Allá siguen muy arraigados en, el, en, el, en ese tipo de hombre en el cual ellos tienen que ir adelante y dos metros atrás la mujer. Y si el hombre dice es esto, es aquello y es el otro, la mujer debe decir sí, sí, lo que tú digas, lo que tú. Y, y yo creo que. Que digo, a pesar de que hemos cambiado y hemos evolucionado demasiado, todavía hay ciertas culturas y ciertos sectores que no, y que para muchos todavía sigue siendo sorprendente, ¿no? Y él me menciona el hecho de agarrar la mano. Se van de bruces cuando ven cuando se besan, ¿no? Y dices, güey, para aquí nosotros es normal, ¿no? Y hay otros que hasta de dos, dos a tres besos te dan, ¿no? Pero sí les ha... sí sigue impactando todavía. Y eso que hemos... o sea, yo, yo insisto, hemos cambiado mucho. Y, y ellos llegan aquí y dicen, oye, es que aquí el ser amigo es llegar, te doy un abrazo, te te, te, te te lo sientes, o sea, no es el abrazo de, ah, sí, nada más por compromiso. No, aquí te abrazan y sientes el abrazo. Ajá. Ese es un afecto que se da entre hombres y si no lo ves eh, de, de, de manera equivocada. Y pues Exacto. es donde yo te digo, sí ha cambiado mucho el hombre. Sí es un tipo de convivencia que pues antes no se daba, ¿no? Y que, pues, por ejemplo, hasta en el fútbol, ¿no? Que ya un hombre agarra, hasta te va y te agarra las nalgas, ¿no? Y entre ellos, y dices, ¿qué pedo, no? Digo, para muchos, esas ideas antes no se permitían, ¿no? Pienso yo. Eh, pero, pues, ahora ya somos más, más, más libres, ¿no? Ya con más, con más sentir, como que antes yo no, no creo que, que se dé, que se dé este, este tipo de casos. Pero, pero bueno, este... Y bueno, ¿tú crees que esta, estas ideas hayan permitido al hombre cambiar de género?
1: Realmente el tema eh, género o cambio de género, ya sea porque es homosexual o porque siente que no es hombre y es mujer, ha incrementado por la sociedad. La aceptación social eh, siempre ha sido creo que uno de los pilares principales para que el hombre se comporte como debe de ser. Eh, existe un, un problema cuando la sociedad está viendo algo malo, ya sea el tema de tatuajes, el tema parejas gays, el tema eh, parejas que adoptan, y, bueno, parejas homosexuales que adoptan, todo ese tipo de cosas pues siempre van a influir en si la gente lo va a hacer o no lo va a hacer, ¿no? Uh -huh. Y entonces pues el ser aceptados eh, ya como como el nuevo género, ¿no? El que ya no puedes decir niño niña, sino es niñe o <risa> les o todo eso que, a mi parecer, creo es que está incorrecto. Digo, si te quieres ver mujer, bueno, te hablo como mujer, no tengo tema, pero no podemos indagar en ese, en ese, en ese ámbito en el tema los que no se consideran ni de uno ni de otro sexo. Bueno. Este es Otro tema muy
0: importante. Creo... Creo yo que tampoco no puedes andar por la vida adivinando si sí son o no son, ¿no? Al final, digamos que lo tomamos como base, ¿no? Ya si tú dices, oye, como niña o niño, y este señor, señorita, y si la persona te dice, oye, ¿qué crees? Que no soy eso, soy esto. Pues bueno, muy válido y pues a lo mejor hablarlo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? A lo mejor discúlpame y si quieres que te hable así, ya lo hablamos. Pero pues como base, nosotros creo que como sociedad lo tenemos así, ¿no? Sí, es muy complicado
1: realmente adivinar hacia qué género se identifican. Sin embargo, pues eso también ha ayudado a que la, los hombres que, que quieren cambiar de sexo tengan más libertad. Ya existen menos personas que los eh, juzgan, ya son más aceptados por la familia, porque también eso es un uno muy importante. Eh, hay familias que no siguen sin aceptar que el que el niño o la niña quieran cambiar de sexo y, y los hacen a un lado. Entonces, a veces se la piensan muchas veces antes de poder hacerlo y otras veces en las que saben lo que quieren y lo hacen. ¿no? Ajá. Pero mucho tiene que ver qué tan aceptados se sienten ellos mismos como personas y después la familia y la sociedad.
0: Bueno, eso sí. Puede ser que, que todo esto, pues sí haya ayudado un poco, ¿no? Y tú, bueno, se me hace un poco absurda la pregunta, pero, pero ¿tú crees que el hombre, a una vez cambiado, sigue siendo hombre? ¿O de verdad? Y eso lo puedo ver, o sea, decírtelo así tan fácil, pero pues como sociedad, ¿no? Pero psicológicamente, o sea, sí cambia, o sea, sí cambia muy radicalmente. Es
1: que realmente un hombre que está cambiando de sexo ya no... O sea, desde un principio, dejó de, no es que dejara de ser hombre, sino ya su personalidad y todo eso no va a cambiar por el simple hecho de cambiar de sexo. Un hombre eh, que cambia de sexo no inmediatamente cambia su psique. Eso ya es algo que trae y que no va a cambiar por absolutamente nada. Ellos cambian porque saben que dentro de ellos no se sienten como un hombre, porque no, no les gusta verse al espejo y decir, es que tengo partes masculinas, es que no tengo boobies, es que cabello tengo corto, ese tipo de cosas, son totalmente contrarias a la psique. De que le va a ayudar a mejorar su autoestima, le va a ayudar a mejorar su autoestima. Si hablamos de un tema psicológico, sí, sí. porque realmente no cambia, él sigue siendo él o ella, eh, su cabeza no va a cambiar absolutamente nada, salvo eso que le va a ayudar a mejorar su autoestima, a que se va a aceptar mejor, a que se va a ver al espejo y va a decir, ese sí soy yo o esa sí soy yo, ahora sí ya me siento eh, una persona completa, aunque solamente mi cabeza era la que decía, es que a mí me gustan los hombres, es que eh, me gustan las cosas eh, de mujeres, me, gusta más, me, me abro más hacia maquillarme o ese tipo de cosas, que es totalmente contrario a lo que me, me estoy viendo en el espejo. Pero eso no cambia radicalmente, o sea, no es que cambie de sexo y dejo de ser hombre, no necesariamente es así.
0: Bueno, y por ejemplo, ahorita que mencionas, eh, y el hombre, por ejemplo, los que se maquillan o los que usan ropas, eh, por ejemplo, faldas, bueno, que independientemente de nuestras culturas lo, lo hacen, pero que hoy en día ya vemos en pasarelas a hombres con falda, a hombres con vestidos, a hombres con, con maquillaje, y de hecho ya hay maquillaje para hombres, ¿estos hombres tú los sigues percibiendo como hombres?
1: Sí, sí, considero que si ellos son hombres, sin necesidad de cambiar de sexo, hablando de que les gustan las mujeres y ese tipo de temas, sí, ¿sí se siguen considerando hombres a mi parecer, porque ya no lo ves malo, ya no lo agarras como, como algo eh, que te moleste, ¿sabes? Yo en lo personal, claro, sí, claro. habrá personas, mujeres que, que digan, para mí un hombre con falda no es un hombre y, y no es atractivo para mí, claro, eso sea, tendrá que ver en el tema atracción y físico, ¿no? Pero si tú como mujer no tienes ningún tema en ese sentido, sigues siendo atraída por esa persona, no tendría por qué afectar.
0: Oye, pero bueno, y eso ya es más personal, tú, si tuvieras a tu pareja y si él le gustara el maquillaje o le gustara ponerse ese tipo de ropa, ¿tú cómo lo verías? O sea, obvio, es, digo, ya es muy tu gusto, pero en un suponer donde tú tuvieras ese tipo de pareja, ¿cómo lo verías?
1: Yo, si lo conocía así y así me enamoré, Ajá. posiblemente no lo vería mal. ¿Mm? Solamente si, si así lo conocí y, y realmente yo no me enfoco en el físico, es muy raro eh, ese tema, realmente tiene que haber un, una conexión mental para que la persona realmente sea atractiva. Entonces, sí. si, de, si así lo conocí, así me gustó y así entablamos una relación, yo no tendría
0: problema. Oye, ¿y si sale el cambio después? Porque al final, pues sí, ¿no? Uno como hombre, pues de momento, le, ah, le gustó eso, pero ¿qué tal si un día yo decido maquillarme y, y, te, y te dijera como pareja, oye, me quiero maquillar? ¿Qué pensarías? O sea, porque al final, como tú dices, sigo siendo hombre, pero me llama la atención, si hay un maquillaje específicamente para hombres, pues, ¿qué pensarías?
1: jamás me ha pasado ese tipo de situaciones, tal vez que me crearía un conflicto eh, principalmente porque a veces seguimos siendo unas personas que buscamos la aceptación social Ajá. y tendemos a, a, a esperar a ser juzgados por aceptar ese tipo de cosas creo que trataría de entenderlo porque no me gustaría que si yo no me he visto femenina, yo no me maquillo yo... Me peino de vez en cuando y no me gustaría que me obligaran a hacerlo por el simple hecho de ser mujer. Creo que tampoco debería de obligar yo a un hombre a no hacerlo si tiene ganas de hacerlo.
0: Bueno, o sea te, okay. lo, pregu te lo pregunto porque, por ejemplo, como tú dices, no una mujer pues puede hacer lo que quiere y lo vemos muy normal. Exactamente. ¿no? Pero un hombre, pues, digo, y eso porque ahorita se está dando, ¿no? Tal vez a lo mejor sí ya tenga tiempo. Pero ahora lo vemos más notorio, ¿no? Ahora sí lo vemos en una pasarela, ahora ya lo vemos como en artículos, en revistas, donde ya es algo que se va a ver muy seguido. Y es algo donde, ay, oye, ¿qué crees? Ya el maquillaje ya es ambos sexos, ¿no? Porque, y te digo como, como un ejemplo, ¿no? En la natura, ¿no? Ya te viene un desodorante para hombres y mujeres, o sea, ya es general. Y, pues, ahora, hoy en día, pues, igual un maquillaje, ¿no? Va a llegar uno que va a ser para hombre y mujer, el mismo, uh -huh. o uno para hombre, ¿no? Y que es algo que, que, pues, bueno, ya también tendremos que irlo aceptando como sociedad. Exacto. Y que me sorprendería, ¿no? Bueno, a mí me, me, me llegó esa idea a la mente <coughs> y preguntarlo, ¿cómo, y personal, ¿no? Porque te digo, ¿cómo lo tomarías si tu pareja te dijera, oh, no sé, es que pues era, yo me quiero maquillar, ¿no? Que a lo mejor igual y tú no. Porque también he conocido mujeres que pues no les llama mucha atención el maquillaje. Que a lo mejor se ponen un poco. Pero imagínate que tu hombre te dijera, no, pues ahora yo sí me quiero maquillar. Yo sí me quiero poner una falda. Eh, es algo, es algo, digo, nuevo. No, tienes que aceptar. Ándale, también, algo, principalmente aceptarlo, pero, pero es ah, algo muy claro. nuevo para, para mí. Que, que, claro, para todos. Para todos, ¿no? Y que dices, bueno, no se había visto antes y pues bueno, poco a poco lo iremos viendo. Bueno, sí, como bueno, hay que irlo acertando. Sí. Oye, y, y por ejemplo, ya este también de manera un poco personal, ¿cómo te ha ido con esto de la pandemia? Digo, nos platicaste en, en cuestiones laborales cómo lo manejas, pero tú como 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 psicóloga, aparte, ¿si ¿sí te ha cambiado mucho esto de la pandemia? Creo
1: que como eh, la parte adaptativa, ya sea el tema familia, eh, aprender otra vez a convivir todos juntos. Creo que estamos muy, muy separados. En mi caso, pues vivo todavía con, con mi mamá y con mis hermanos. Entonces, el siempre llegar a casa y convivir solamente con mi mamá, con mi hija, y de repente, oh, convivir con todos juntos otra vez, crearnos ciertas rutinas, aprender a aceptar que somos diferentes y que a todos nos gustan diferentes cosas y que anteriormente no pasaba, ¿no? Sí, claro. Eh, que cada quien está en su trabajo, a veces nos veíamos en la noche para cenar, o a veces ni para eso, ¿no? Todos dormidos y llegaba, cada quien va llegando y a lo que, a lo que le queda, ¿no? Que es eh, acostarse y dormir. Y otra vez al otro día, ¿no? Sí. Convives a lo mucho el fin de semana. Pero en la actualidad creo que es Ah, fue difícil los primeros eh, meses, fue difícil la adaptación y crear esos nuevos hábitos eh, de convivencia con la familia. Y en términos psicológicos, qué complicado ha sido la parte emocional. Somos seres totalmente sociables, ¿no? Mucha gente dice, ay, sería antisocial. Cuando te das cuenta que no es cierto. <risa> no, realmente porque no. Porque somos seres 100% sociales, que aunque toda tu vida... Usted más está en tu casa que en el trabajo. En el trabajo convivías con gente, en el transporte público a veces hasta hacías plática con la señora que sentaba junto a ti o con el que, <risa> que te lugar, X, Y Z, Z. Al final terminas conviviendo hasta con el de los tacos. Sí, claro. Pero somos a 100% sociables y ahorita que nos quitaron eso, bueno, entre comillas voy a decir porque el mexicano sigue saliendo como si no hubiera pandemia. <risa> sí. Pero los que cumplimos con, con el encierro eh, fue muy complicado el dejar de convivir. Eh, tenemos las redes sociales, el WhatsApp, el teléfono, que, que nos han ayudado a, a, a mantenernos un poquito informados y cerca. Sin embargo, realmente la, la parte de ansiedad, eh, a la incertidumbre, el estrés, eh, la depresión por pues sentirte de repente solo, aunque estés al lado de tu familia, sigue siendo... Muy complicado y tenemos ya un año de esto, ya el, llevamos un año justo de encierro eh, en México. Ya creo que las 10 semanas se cumplen ya el, el 100% del año. Ajá. Entonces, seguimos aprendiendo muchas cosas, seguimos trabajando, pero fue muy complicado para mí y sigue siendo muy complicado el, el mantener las emociones eh, a raya, ¿no? Parecía mucho... Oh, estuve eh, leyendo todo este tema del temor a la enfermedad,
0: el temor a contagiar a tu familia si sales. ¿Tú crees que eso se aquí en México? Sí. Yo creo que si les vale gorro, ¿tú crees que les va, va, van a tener temor o van a pensar, ay, voy a contagiar a mi familia? Ay, yo creo... Yo creo. El,
1: del 100% de los mexicanos son 40% si lo hacen. Yo creo que un 40% sí lo hace eh, porque conozco familia y tío amigos, familia que salen a trabajar y que sí he platicado como de este tema y sí me lo han dicho, ¿no? O sea, y a veces no tengo ganas de regresar a mi casa porque tengo miedo de contagiar a mi familia. O, o lo mismo, mi hermano salió positivo hace dos meses sí. y su miedo mayor era que pues yo, mi hija, perdón Mi mamá, mi hermana, mi hija y yo salíamos positivas, porque decía, fue mi culpa, ¿no? Porque sí. yo salí positivo, fue mi culpa. Entonces, ese temor también eh, nos invade, ¿no? El, el, o el temor a enfermarte, el temor a contagiar a alguien, y si te enfermas, ahí viene lo peor, ¿no? Y si me pongo mal, y si me muero, entonces, son muchos... Muchos temas complicados que se están dando en, ahorita durante
0: la pandemia. Oye, deberíamos de tener también un, un podcast de esto, de, de la pandemia en general, ¿no? Digo, creo que este este tema del hombre, eh, esto esto que tú nos mencionas de la pandemia al hombre le ha afectado igual, ¿no? Ahí sí ha sido por igual, ¿no? Ha sido como que di, di, distinción de género, ¿no? Ha sido, eh,
1: sí, exactamente. Ha sido creo que general y uno de los temas principales que que realmente he estado investigando, es el tema económico. El temor a perder tu trabajo, a qué va a pasar mañana y a si perdí mi trabajo, qué voy a hacer para conseguir, cuando sabemos que trabajos hay muy mal pagados o definitivamente no entran en, en las actividades que tú puedes realizar, ¿no?
0: Sí. Sí, la verdad es que sí ha sido no, difícil y el hombre sí lo piensa de esa manera, ¿no? Que, sí, que si me quedo sin un empleo, ¿qué hago? Y los que, bueno, y hemos de, y hemos tenido casos desde el común que, que no hay problema hasta el, güey, ¿ahora qué voy a hacer? Tengo que pagar la casa, los servicios, los niños, la escuela, todo. Pero sí ha sido una situación muy difícil que, que igual me gustaría de, de desglosarlo de una manera psicológica, ¿cómo ves?
1: Hay muchísimo
0: cuerda de dónde cortar Oye, el tema psicológico y pandemia. Y ya sacamos como dos, tres temas, ¿eh? este, que, que igual este estaría, bien, estaría bien grabar para próximos podcasts, si nos, si nos ayudas. y bueno Y regresando regresando de nuevo al tema, ¿tú cómo ves al hombre hacia un futuro? Porque ya hablamos del pasado, ya hablamos del presente y de todo esto que, que ha tenido. ¿Tú cómo ves a un hombre hacia un futuro?
1: Con el tema de hecho, con el tema pandemia vamos a ver muchísimos cambios eh, radicales en el tema hábitos, uh -huh. en el tema económico, en el tema psicológico. Eh, tenemos un problema actual que le llaman el síndrome postraumático que se genera después de un trauma intenso en las personas. Creo que es que estos consecuencias del síndrome postraumático que vamos a empezar a ver a partir del próximo año, si no es que antes, eh, el, el cómo vamos a sobrevivir a una pandemia y qué vamos a hacer diferente para evitar cometer los mismos errores. Voy a, a, a indagar un poquito en, en el tema económico, ya que no estábamos listos. No. El mexicano como tal, si hablamos mexicano, no estaba listo para... Tener un ahorro en caso de una emergencia. Bueno,
0: realmente, ¿quién tiene un ahorro para una emergencia? Difícilmente.
1: Conozco eh, amigos de Estados Unidos, conozco amigos en Holanda sí. y en Inglaterra que tenían un ahorro por ca en caso de. ¿Cómo dices? No de tenían. Pandemia, <ríe> no. Sí, claro, ya se lo
0: acabaron. Ya se lo acabaron.
1: Pero tenían un, un, un plan en caso de que existiera. X, Y problema, ¿no? Ya sea sí. una enfermedad grave, lo que tú quieras, tener como ese apoyo. El mexicano no está acostumbrado a eso. No está acostumbrado a tener un plan B, un plan C. Siempre estamos aquí. El plan A debe de funcionar, sí o sí. Oye, ¿no?
0: oh, yeah, sí. Yeah.
1: Entonces, el mexicano está uh, muy, muy en ese chip de todo va a funcionar y cuando no nos funciona, no sabemos qué hacer. Entonces, creo que el, el hombre del de futuro va a poder planear mejor, va a tener como una visión de, de que no siempre las cosas van a salir como lo esperamos. Creo que todos tenemos planes súper buenos para el 2020, me incluyo. Empezó muy bien el año hasta febrero, y realmente empezó muy bien el 2020, este era mi año, vivían por ahí. Sí. Y cuando llega la pandemia no estás listo para afrontarlo no estás listo para seguir adelante porque todas las puertas se te cierran.
0: Cállate, si te entonces, platicara.
1: Entonces, ese es el problema, que como mexicano o como hombre, ya va a poder planear mejor un futuro, ya va a poder eh, pensar tres opciones diferentes en caso de una emergencia. Porque ¿quién se va a pensar que a haber una pandemia en pleno siglo XX? XXI? Nadie, nadie lo tenía listo. Entonces, no. creo que... El poder este, plantearnos diferentes acciones nos van a ayudar a poder generar eh, mejores opciones para un futuro. Un hombre más preparado, un hombre que, que se va a poder adaptar eh, de mejor manera a la situación. Eh, y ahora viene lo peor, ¿no? O sea, las generaciones futuras. Uh -huh. ¿Qué nos depara las generaciones futuras? Eh, creo que viene un gra una gran crisis, a mi parecer, eh, y de los que se tienen que atacar de raíz
0: ¿Algún ejemplo?
1: Eh, el tema educación, lo platicábamos eh, al principio, te decía yo me enfoco principalmente en la parte del desarrollo. Sí. Y no estamos criando niños listos para el futuro. Estamos creando, estamos dejando que se críen solos. Que, que ellos tomen sus decisiones, que sean muy libres y todo ese tipo de cosas. Y siento que no los estamos educando para lo que viene a futuro. Eh, pasa mucho que los niños quieren ser youtubers. Y yo lo voy a impulsar porque va a ganar mucha lana siendo un youtuber. Sí, pero no buscamos youtubers para salvar el mundo, ¿no? Claro. Buscamos eh, científicos, ingenieros, maestros, eh, médicos, ¿no? Creo que eso es lo que estamos buscando y, y el niño de ahora aspira a ser youtuber, aspira a hacer TikToks que lo lleven al éxito, aspira a hacer otro tipo de actividades menos la educación. Entonces, creo que eso es una de las cosas que más deberíamos de enfocarnos es
0: en la educación. Ya oyeron ya sea padres. A
1: nivel, nivel casa y nivel futuro en, en el país.
0: Bueno, pues realmente ahorita la educación literal ahora es toda en la casa. Entonces, ya oyeron padres, pongan atención en sus hombres de mañana, también en sus mujeres, pero ahorita hablando de los hombres, en los hombres de mañana qué educación les estamos dejando y en general qué educación les estamos dejando. Entonces tengan, tengan atención con, con los niños de hoy para que en un futuro tengan todo todas las herramientas necesarias para no caer en todos estos errores que hemos cometido a este paso del tiempo. Y fíjate que, que ahorita que, que mencionas que, que inició en 2020, bueno, y te puedo decir, nosotros, México ya sabía que venía una pandemia, México ya era consciente venía esto desde noviembre en china octubre y se manejaba y han he escuchado casos que según en diciembre ya estaba en méxico pero bueno independientemente de eso ya se sabía y la verdad como tú dices el mexicano es de del hoy, del ahorita, del presente y no piensa ni para un futuro y no es previsorio y no se le ocurrió más que pues ni modo ¿no? si llega pues a ver cómo le hacemos pero qué mal qué mal y esperemos que, que esta sociedad sean hombres, sean mujeres, que nosotros estamos hablando del hombre, que sean más previsorios para este futuro. Que, que hay que entender que esto ya es, es algo que nos va a ser va a ser el parteaguas, ¿no? De lo que te digo, para cambiar como hombres, como mujeres, vamos como sociedad debemos de cambiar hacia, hacia este futuro. Y que, y que mi, mi, mi idea era de que cómo sería el hombre en un futuro, tal vez a lo mejor sí, como dices, precavido, previsorio, pero pero seguiré siendo igual, igual de abierto, seguirá siendo igual de, de, pensante, de pensante o regresaremos, no sé, a prácticas del pasado, ya que, como mencionas, han sido educados por la abuela, por los abuelos. Entonces, ¿crees que se, llega, se llegue a presentar este tipo de retroceso o de plano si crees que sea una, una mentalidad más abierta, una mentalidad más preparada y crees que se dé alguno de estos temas?
1: Considero que por temas históricos el hombre siempre va a seguir evolucionando. No creo que haya un retroceso en ese sentido, a pesar de la educación, como lo hablábamos, de las abuelas o de, los, de la familia de del antes. Creo que va a seguir evolucionando, nos esperan muchísimas cosas
0: diferentes. Al ratito vamos a querer casarnos con robots. Y lo vamos a tener que aceptar. ¿Al ratito? Al ratito sí esto ya sucede. Ya ya, ah, bueno, ya, ya hoy que en que día ya nos casamos, holograma, nos casamos con hologramas, <ríe> nos casamos con almohadas, nos casamos con robots, nos casamos con nosotros mismos. Bueno, que realmente es es, es es presentarse frente a un espejo y decir yo me quiero casar con él, ¿no? Pero bueno, y es válido. Casi. Son ideas, ¿no? No, pero todavía, todavía está muy arraigado. Son cosas que apenas se dan en ciertos lados. Al
1: ratito ya va a ser muy común. Pero vamos a seguir evolucionando, creo que no va a pasar eso de, de un retroceso en ese sentido, creo que vamos a seguir evolucionando y aceptando al hombre en la sociedad de manera diferente. No creo que si exista tal retroceso, vamos a tener que irnos adaptando a, a esto nuevo y, y evolucionar, creo que no hay otra. Oye, seguir y, evolucionando. y el
0: machismo, el machismo del hombre, ¿crees que siga existiendo en un futuro?
1: No lo sé, ahí sí estoy como... Porque realmente se ha arraigado, ya ha disminuido a comparación de, de hace años. El machismo ha disminuido, pero no ha desaparecido. Entonces, puede que ya siga habiendo secuelas de, eh, de este tema machista. Creo que van a seguir las, las secuelas de, de este género, porque sin embargo no creo que se pierda el feminismo, creo que el feminismo va a crecer a un punto de que espero que exista una igualdad y que dejemos de generalizar machista y feminista, sino que simplemente seamos personas que buscamos el bien para nosotros o para la sociedad y no necesariamente solo para mí como género femenina o como género masculino.
0: Ojalá sea así. Me
1: gustaría que evolucionara de esa manera, ¿no?
0: Sí, claro, esperemos que así sea. Digo, todos queremos un, un bien común.
1: Exactamente. Creo que eso es lo que me gustaría más. Que dejara de existir una diferencia entre los géneros y que existiera más una igualdad entre ambos.
0: Ok, ok. Me da mucho gusto que, que hayamos podido platicar de ese tema de los hombres. Y que, como mencioné al inicio, que, que vean que, que no todos somos iguales. Que, que la verdad es que hayamos, se ha cambiado mucho que se ha cambiado mucho y con la ayuda de la psicóloga que, que cambie su forma de pensar y sus ideas porque ya no somos los mismos de antes y ya no elijan al mismo de siempre algo más que nos quieras comentar para terminar
1: creo que, no, no es eso. creo que al final todos tenemos eh, eh, cosas buenas y cosas malas una de las cosas que más me gusta decir es si vas a hacer algo hazlo bien sin dañar a nadie Creo que
0: una de, de las cosas principales
1: siempre es todo lo que hagas, y
0: hazlo porque quieres, porque puedas y jamás lo hagas dañando a los demás. Es Exacto. Es una de las cosas. Ok, bueno. Me da mucho gusto que hayas, que hayas estado el día de hoy, que hayas participado con nosotros, que nos hayas dejado okay. esta esta enseñanza y esperamos este escucharte pronto para, para nuevos temas con que nos apoyes, que nos orientes, y que nos guíes en estos temas, donde pues creo que a todos nos falta a veces un poco de psicología en nuestras vidas.
1: Gracias a ti por invitarme y claro que sí, estoy a tu disposición y vamos a, a desglosar todos los temas que sean posibles con tal de, de que nuestras escuchas aprendan cosas diferentes y lo que yo pueda ayudarles, aquí estoy.
0: Muchas gracias Lula, bueno, nos despedimos. De nuevo, gracias y te esperamos volver, verte pronto. O escucharte pronto, igual, mejor dicho. Gracias. Igual, bueno.
1: Muchas gracias, igual.
0: Gracias, hasta luego.
1: Saludos.